0: 안녕하세요. 투미스테리 디바 제시카니다 지난 2019년 7월 13일 인스타그램에 올라온 사진 한 장을 시작으로 사람들을 술렁이기 시작했습니다. 이 사진에는 "미안해 비앙카"라고 이름이 언급된 자면 문장이 있었는데, 무엇보다도 사진 배경에는 흐릿하긴 하지만 피가 흐르는 누군가의 상반신 모습이 담겨 있었죠. 이게 진짜인지 아니면 그저 어서 퍼온 사진인지 헷갈리던 중 유저들은 우선 맨 처음 사진을 올린 인스타 계정으로 몰려들었습니다. 그곳을 살펴보니까 계정의 스토리에는 운전 중에 찍은 사진과 함께 어떤 노래 가사를 딴 아주 의미심장한 문구가 있었는데요. 지옥이 시작된다. 이건 구원이야. 또 다른 스토리 포스팅에서는 사진은 파운듯 하지만 영화 파이트클럽 대사를 인용해서 이게 너의 인생이야 최후에 다다르고 있어 같은 내용들도 있었죠. 워낙 SNS에는 관심을 끌기 위해서 일부러 자극적인 게시물을 올리는 사람들이 많습니다. 그래서 이런 게시물은 새로운 관종의 등장이다 라면서 넘어가기 쉽상이었죠. 하지만 그 예상은 철저하게 빗나갔습니다. 문재우 계정은 실시간으로 계속해서 꺼림직한 게시물을 업로드했습니다. 그 모든 것이 누군가의 죽음을 암시하는 듯 했지만 이때까지만 해도 무슨 일이 벌어지는지 유저들이 알 수는 없었죠. 그러다 잠시 후 이번엔 둔탁한 물체를 덮은 듯한 의문의 방수포 사진까지 등장합니다. 지금 여러분도 같은 걸 예상하고 계신가요? 사태가 심상치 않다라는 걸 느낀 몇몇 사람들이 신속하게 이 계정을 신고했지만 그렇다고 즉각적인 제재를 받진 못합니다 그러면서 이 게시물들은 빠르게 인스타를 넘어서 미국의 디스코드나 포챙같은 유명한 커뮤니티에까지 퍼져버리고 말았는데요 뭔가 적극적인 행동이 필요하다고 느낀 사람들이 경찰에 신고를 했습니다 아 설령 이게 조작된 사진이라고 하더라도 SNS는 아이부터 어른까지 다 노출됐는데 이런 불쾌한 사진들이 돌아다니는 건 분명 통제가 필요했겠죠. 게다가 만에 하나 이 사진들이 실제 장면이라면 그건 심각한 범죄 현장이 생중계되는 거나 마찬가지입니다. 신고를 받은 경찰은 우선 문제의 인스타 계정을 추적했고 신분을 확보했습니다. 그러면서 동시에 이 사진이 올라오고 있는 현장 위치를 파악하게 되는데 근처에 있던 경관 두 명이 연락을 받고 해당 장소로 순찰을 나갔고 곧이어 도착한 그곳에서는 차마 말로 표현하기 힘든 기이하고 끔찍한 광경이 목격됐습니다 목에서 피를 쏟아내고 있는 남자 그리고 바닥에 방수표로 덮여있는 여성의 시신까지 도대체 이들에게 어떤 일이 벌어졌던 걸까요? 시신으로 발견된 여성은 17살의 비앙카 데빈스 대학 입학을 코앞에 둔 평범한 10대 아이였습니다 가정에서 아버지에게 종종 정서적인 학대를 받았고 그래서 우울증과 불안증세가 있긴 했는데 정신과 치료를 받은 기록은 곳을 란히 남아있었죠 그러다보니 비앙카에게 SNS는 일종의 피난처 같은 곳이라고 볼수 있습니다 그녀의 인스타 계정은 2 0 0 0명 정도의 팔로워를 가졌는데 뭐 아주 유명하다고 볼 수는 없지만 그래도 현실에서 벗어나서 사람들과 소통하는 유일한 창구였습니다. 그녀는 모두가 그렇듯 자신의 셀카를 올리고 좋아요를 받으면서 팔로워를 한 명씩 늘려가는 것에 행복을 느끼던 어느 날 2019년 4월입니다. 비앙카에게 새로운 팔로워 한 명이 추가됩니다. 21살의 브랜든 클럽 그에 대해서 잠시 설명을 드리면 시간을 거슬러 올라가 2010년 1월 뉴욕에서 한 남성이 아내가 바람을 폈다고 생각을 해서 그녀의 목에 칼을 대고 나는 이 여자를 죽이고 자살할 거다 라면서 인질극을 벌인 사건이 있었습니다 그런데 이들에 대해 세간에 알려지지 않은 이야기가 있다면 바로 부부에게 12살 된 아들이 있었다는 것이죠 그 아이가 9년 후에 자라서 20대가 되었고 바로 비앙카의 새로운 팔로워 브랜든이었던 겁니다. 브랜든은 사실 그동안 비앙카의 SNS를 계속 염탐하고 있었습니다. 그녀가 올리는 모든 사진들을 저장했고 그녀에게 댓글을 다는 계정들을 하나하나 살펴보면서 점점 비앙카의 일거수 일투족에 집착하게 되죠. 두 사람은 일면식도 없던 사이지만 SNS를 통해서 조금씩 노출이 되는 그녀의 개인정보를 하나하나 모으던 중 마침내 브랜드는 그녀의 고등학교 졸업식에 나타납니다. 물론 두 사람 모두 뉴욕에 살았고 이미 서로 DM을 주고받으면서 온라인상에서는 친분을 약간 쌓은 상태였습니다. 하지만 막상 인스타 팔로워가 자신의 졸업식에 나타난 것을 보고 비앙카는 좀 당황스러웠는데요. 어쨌든 뭐 현실에서 만난 것도 신기하면서 반갑게 맞아주긴 했습니다. 그렇게 인사를 나누던 중 소름 끼치는 사실을 알게 되는데 비앙카가 평소에 내가 제일 좋아하는 장소예요 하면서 어떤 놀이터를 언급했고 여기에 어 저는 이 그네를 되게 즐겨 타요 라고 했었는데 졸업식에서 처음 얼굴을 본브랜드니그 그네를 다리에 문신으로 새기고 나타난 겁니다. 소름 돋죠. 뿐만 아니라 비앙카가 분명히 관계에 대해 선을 그었는데도 불구하고 브랜드는 주변 사람한테 내가 비앙카의 남자친구다 라고 소개합니다 정말 만약 제가 당했다 하더라도 너무 소름끼치는 일일 것 같은데 그런데 이상하게 당시 비앙카는 이걸 아주 심각한 문제라고까지 생각하진 않았던 것 같습니다 두 사람의 친분은 계속 이어졌고 급기야 비앙카는 엄마에게 그를 소개시켜주죠 엄마는 브랜든의 첫 인상에 대해서 의외로 매력적이고 예의바른 사람이었다 라고 묘사했습니다 이렇게 엄마가 좋은 반응을 해주자 비앙카도 경계를 풀었고 이후로도 두 사람은 관계를 이어갑니다 그러던 7월, 둘은 브랜든의 차를 타고 뉴욕에서 약 400km 떨어진 곳에서 열리는 콘서트를 보러 가기로 약속을 잡는데요 브랜든으로서는 이 둘만이 갖는 어떤 오붓한 시간에 흥분하고 있었지만 비앙카의 생각은 전 달랐습니다 그녀는 콘서트장에서 알렉스라는 남자와 만날 약속을 이미 잡았던 겁니다 콘서트 당일 비앙카와 브랜든은 같은 차로 함께 도착을 했는데 비앙카가 잠깐 자리를 비워서 알렉스와 만났고 급기야 둘은 키스를 나누게 되죠 그런데 이 장면을 브랜든이 목격하고 만 겁니다 즐거운 시간이 끝나고 둘은 다시 차를 타고 뉴욕으로 돌아오던 길이었습니다. 내내 입을 다물고 있던 브랜든이 먼저 비앙카에게 "아, 그 남자 너 키스하는 걸 봤다 라는 이야기를 꺼내게 되죠. 비앙카로서는 남자친구가 아니고 남사친이기 때문에 이건 뭐 해명할 문제가 아니긴 했지만 그때 당시의 상황이 불편해서인지 혹은 두려움을 느꼈던 건지 일단 브랜든에게 미안하다고 사과를 건넸습니다. 하지만 조금 후 그녀의 대답이 마음에 안 들었던 걸까요? 아니면 비앙카가 자신의 것이 아니라는 절망감 때문이었을까요? 조용하던 브랜든의 태도가 돌변했고 급기야 차에 숨겨두었던 칼을 꺼내들더니 무참하게 그녀의 목을 찔렀습니다 비앙카는 제대로 비명도 질러보지 못한 채그 자리에서 숨을 거두는데요 그리고 이제부터 브랜든의 정말 이해할 수 없는 기이한 행동이 시작됩니다. 그는 피투성이가 된 비앙카 시신을 사진으로 찍었고 인스타를 포함해서 4chan, 디스코드 같은 커뮤니티에 업로드하기 시작했습니다. 그 사진 하단에는 지옥으로 가는 길이야 이건 구원 맞지? 라고 자기 심정을 닮은 텍스트를 덧붙였죠. 당연히 자극적인 사진이었기 때문에 사진은 빠르게 퍼졌습니다. 누구라도 이걸 보면 즉각적인 관심을 보일 수밖에 없었던 거죠. 저는 물론 이 방송에서는 공개가 가능한 사진만 보여드리고 있습니다. 그 당시에 사람들은 점점 피 묻은 그 흐릿한 그게 시신이라는 것을 예감하기 시작했는데 어떠한 조치를 취할 겨를도 없이 브랜든이 이번엔 시신을 바닥에 두고 방수포로 덮은 채 노래를 틀어놓는 그런 게시물을 또 업로드했습니다 그 가사를 들어보면 나는 긴 드라이브를 원해 널 다음 생에서 만날게 라는 내용이었죠 이후에 브랜드는 자신의 가족에게 전화를 걸어서 비앙카를 죽였다는 사실을 고백하고 현장 사진을 보냈습니다 머지않아 밖에서 요란한 사이렌 소리가 들리기 시작했는데 이때 브랜드는 자살을 시도합니다 그리고는 비앙카의 시신이 덮은 그 방수포 위로 누운 채 너무도 어이없고 소름끼치지만 그 모습을 셀카로 남겨서 SNS에 올렸던 거죠. 이 모든 일은 단 20시간 내에서 벌어진 인스타 실시간 범행 기록입니다. 브랜드는 살인과정을 계속 포스팅하면서 사람들에게 알렸던 아주 유례없는 사건이죠. 물론 사람들은 게시물을 신고하고 이 계정을 빨리 삭제해야 된다 하는 요청이 쇄도했지만 당시 인스타그램의 반응은 다소 아니랬습니다. 그저 돌아온 대답이라고는 해당 게시글은 규정 약관을 위반하지 않았습니다. 정도. 그렇게 아무런 제재를 받지 않은 20시간 동안 살인범은 자신의 살인을 전 세계에 전시하는 데 성공했고 유가족의 의지와는 상관없이 이 사건은 처참한 사진과 함께 너무도 많은 사람에게 노출되어 버렸죠 이후 어, 브랜든을 조사해보니까 범행 두달 전부터 인터넷을 통해서 구체적인 살인방법을 검색해왔다는 계획범죄의 정황이 밝혀집니다 특히나 목주의 혈관에 대한 정보를 꼼꼼히 찾아보고 콘서트 갈때 가지고 간그 차에 칼뿐만 아니라 노끈이나 여러 살해 도구로 쓸만한 그 다른 도구들도 발견됐는데요 사건을 봤을 때 그날 콘서트장에서 비앙카가 키스를 한 것이 확언이된듯 했지만 어쨌든 사전에 철저하게 계획했다고 주장할 수 있었죠 하지만 정작 재판이 시작되면서 변호인 측에서 아 이런 검색은 브랜든이 자신이 자살을 하기 위해서 알아본 거지 절대 계획범죄가 아니다 라고 주장합니다 그리고 그게 받아들여졌는지 결국 법원은 그에게 가석방이 가능한 25년형을 최종 선고합니다. 비앙카 살인사건이 알려진 직후 예상대로 많은 사람들이 그녀의 인스타그램을 찾았습니다. 일부는 추모의 댓글을 남기기도 했죠. 하지만 그 중에는 정말 눈살을 찌푸리는 또 다른 관종들이 있었는데요. 야 나한테 이 모든 범행 과정을 찍은 동영상이 있다. 나를 팔로우면 하 내가 그 영상 보내줄게 라고 유인하는 미친놈들까지. 그리고 믿기 어렵지만 실제로 꽤 많은 사람들이 그 글에 댓글을 달면서 영상을 구걸한 흔적은 고스란히 남아있습니다. 뿐만 아니라 고인이 된 비앙카의 예전 게시글에 막무가내로 욕설을 달면서 조롱하고 모욕하는 이들도 있었죠. 참... 씁쓸하기 그지 없습니다. 그렇게 재판이 끝나면서 사건이 마무리되는 듯 했지만 유가족에게 청청 병력 같은 또 다른 소식이 전해집니다. 브랜든이 비앙카와 성관계를 하고 나서 살해하는 뭐 이런 끔찍한 영상을 한 다큐멘터리 제작진이 가지고 있다는 걸 확인한 겁니다. 이 제작진이 우리가 보도를 해야 된다 하면서 검찰에 영상을 요청하게 됐는데 담당검사가 아무런 제재 없이 그냥 그걸 허용해버렸던 거죠. 비앙카의 어머니는 딸의 마지막 모습이 더 이상 세상에 퍼지는 것을 막으려고 소송을 제기한 상태입니다. 2년 전에 딸은 떠났고 그리고 나서도 여전히 딸을 조롱하고 패러디한 게시물로 어머니는 고통받고 있다고 심정을 밝혔습니다. 히데의 관종, SNS 살인마로 불리고 있는 브랜든 클락 그에게 쏟아지는 비난의 화살은 당연합니다. 하지만 그 계정을 20시간이나 그대로 방치한 인스타그램 역시 여론의 문매를 피할 수는 없을 것 같은데요. 모든 것이 어플이나 또는 플랫폼으로 직결되는 현대사회에서 이들의 책임과 통제는 분명 필요해 보입니다. 하지만 여러분 결과적으로 너도나도 사진을 공유하고 퍼다 나른 것은 우리같은 이용자들이었습니다. 피해자를 조롱하고 자극적인 영상에 혈안이 된 사용자들 역시 우리같은 사람들이었죠. 엄지손가락 하나를 이용해서 이 끔찍한 살인에 그들도 동조를 한 것과 다름없지 않을까요. 토요미스테리 디바제시카였습니다.